0: OK， 好，直播开始了。嗯哼，我各位先都进来吧，我手机上处理一些事情。哦，手机上处理一点，我想想看啊。嗯，呃，快了，快来，来，来，来，各位报道，报道，报道。嗯哼，哼哼，哼，哼。齐步走，预克预测一下小卡去哪里？各位应该今天对众多的呃签约已经觉得说眼花缭乱，所以我们今天的呃直播的主题是大洗牌，对不对？大洗牌，整个 NBA 已经乱掉了。呃，在直播期间呢，呃几点？有人问几点开？已经开，已经开，对。直播期间呢，有个小隐患，呃，今天有个小隐患，可能会我我会临时，对吧？我我会我会临时临时出去一趟，所以看看今天直播能不能顺利进行下去吧。哦、嗯，好吧，今天直播不能顺利进行下去。<笑>天哪，临时出现了工作，临时出现了工作，天哪，嗯。天呐，小卡为什么要走？呃，我们我们边我我我边准备，我边准备边咱们边聊吧，我边准备咱们边聊 ，OK？ 呃，应该我边走边聊吧。嗯，我我得准备出门一趟。对，真是，哎呦，你们送金话筒，我有点不好意思了，我得出门啊，我现在要出个门。然后呃，由于要出门，我一时半会儿，老爸，我要出去一趟，我要出去一趟。好，呃，然后对，边直播边出去一趟。天哪，不好意思的，浪费了各位的感情。说七点半要直播，但是临时要出去一趟。呃，今天我们先简单的把重要的事情讲一讲。呃，重要的事情讲，杜兰特，呃，杜兰特去篮网啦。呃，杜兰特加上欧文，加上小乔丹。组成了其实是二巨头了，我觉得小乔小乔丹现在不算巨头，只是个二巨头，加上呃，目前来看比较不错，甚至说是真的比较有可能的一些角色球员。咱今天来的是杜兰特跟欧文降薪之后来的，然后呢，呃，还有我们在篮网中间，以及。像呃贾里特·阿伦，呃这些很好的角色球员都各有特点。我洗把脸，嗯。志在未来，呃，下很多人在网上也讨论杜兰特的伤到底到了什么程度。呃，比如说，呃，杜兰特现在是可以走路的。受过同样跟腱断裂伤的科比，还有。怎么、嗯？这才伤了一个来月左右吧，是不是不到那么重。也就是说，那恢复起来会不会期的要好一点？虽然爆出来是跟腱完全断裂，那是不是会比我们知道的那些正儿八经跟腱完全断裂的人，科比考辛斯之类的恢复复出？我的恢复效果会好一点。如果是的话，篮网在赌博，以及我们都知道，呃，给杜兰特做跟腱手术的就是篮网的队医。哇，这是我今天才事情、呃、的队医给杜兰特做的手术。杜兰特很相信这个人，比起来杜兰特就非常的不相信勇士的队医。勇士换医学事故，对不对？这东西叫医叫医疗事故啊。呃，所以现在离开勇士去到篮网，我觉得是一个嗯不错的选择。有点卡是吗？卡卡卡卡卡卡卡卡，我刚嘚不嘚嘚了半天，嘚不嘚嘚了半天，居然有点卡。哦、呃，信号不好，可能我在洗脸的时候信号会差一些。呃，所以我现在准备穿个小衣服，穿个小衣服。然后，老爸，你也要出门了吧？拜拜。OK， 没问题，没问题。声音刚刚有点小，穿个小衣服。今天今天真的抱歉，因为临时会有一些事情，所以无法坐在电脑前好好的看看着呃正儿八经的呃交易报告，一些各位交易的对象。来跟各位畅聊，因为临时要出门，所以在出门之前跟各位再聊一会儿。我们先着重把呃杜兰特的这部分先聊完。刚刚如果断断续续的话，我把刚刚说的内容我再捋一遍，也就是呃杜兰特去篮篮网的这个逻辑是什么？我觉得对一层面是很重要的一个参照，对一层面，也就是说。呃、杜兰特跟腱的手术是篮网的队医做的，而跟腱手术过程中间，很可能发现杜兰特的跟腱伤势并没有想象的那么重，并没有所谓的完全撕裂这么重的状况啊、呃。因此，呃，杜兰特相信这个队医，杜兰特获得了比较不错的手术的效果啊、呃，以及在篮网有这样的队医保护，有一些很好的。呃，队伍建设的承诺，比如说欧文已经确定来了，所以欧文跟杜兰呃，欧文跟杜兰特可是降薪啊，要更少的钱来帮助篮网，把小乔丹也要过来，让这支队伍变得更好。这证明了杜兰特跟欧文之间其实应该是早有关联，早有默契。呃，早有，呃，要把。呃嗯哼，呃，早有关联，早有默契，早有想法，早就聊过这个事真的是早就聊过这个事啊、呃、早就聊过要一起打球，要一起去篮网。嗯，这这个这个信号是什么情况？啊、嗯，这个信号是什么情况？好像信号不是特别好。呃，然后呃，一起在这个队医的保护下，然后。目前篮网的状况，我们说了有丁威迪，有勒维尔，丁威迪、勒维尔这两位持球都比较靠谱的球员，勒维尔还有一定的呃突破能力，然后丁威迪有比较呃可观的外线投射，然后呢再加上呃贾利塔阿伦有很好的内线协防的功夫，所以呃篮网我觉得下赛季季后赛可以一争，然后下下赛季等杜兰特正儿八经的。我们预期中间可以恢复到一个比较好的状态的时候，嗯，可以起飞了，篮网可以起飞了，呃，这是我们觉得说在东部未来的竞争中间会有比较好的竞争态势的篮网。呃，在这边要佩服一下西恩·马克思，呃，马刺出来的西恩·西恩·马克思。OK， 我这边又在呼唤什么？是有在呼唤什么吗？哦，没问题。Good， 嗯，勇士到底到底给没给、嗯、杜兰特顶薪合同？这个无从考证了，已经无从考证了。呃，但是我们可以知道一件事情是，呃，勇士应该会，呃，我们这么推吧，我们从伊戈达拉这件事情上面来推，好不好？从伊戈达拉这件事情，因为伊戈达拉。被通知可能要被交易走，是在上个礼拜，也就是说白了前几天的事情。前几天，呃，大家都还不知道勇士会怎么样，杜兰特会怎么样，篮网会怎么样的时候，呃，勇士这边已经通知伊戈达拉，你要被交易掉了。呃，来了来了，考后第一次听直播，但今天直播会有点不三不四，我争取待会儿，呃、如果外面办事办事完了回来之后，我出去一趟，呃，外面事情办完之后回来之后，如果时间还够，那再直播；如果时间不够，等明天等莱昂纳德的，呃，直播，呃，莱昂纳德的决定出来之后，我们再继续直播。啊哈，现在我要去开我的车，呃，边开车边直播吧，有点小危险。嗯，其实作为作为自己的职业，边开车边直播还好吧？直播是动嘴皮子，不看屏幕，那到时候可能看不清各位在说什么了。对，呃，勇士送走伊戈达拉，我们这个逻辑就是勇士送走伊戈达拉是，呃，巴顿将军说的好，是必须的。很多人在怨，很多人在说没有人情味呃，等等等等，说什么勇勇士，呃，鲍勃迈尔斯什么的，呃，都在骂，包括说什么呀？哎呦 ，Hello， 哎，哎。哎，哎，哎，对，对我看到了，对对对，哎，可以，可以，可以，可以，可以，我想想办法。好的，好的，我知道了。我知道了，好好好，对对对对对，我知道，微博上面应该是可以推的，微信可能比较难，微博上面应该是可以推的。好好好，没问题没问题，好的好的好的，嗯，好好好，嗯，好好好，拜拜，对，对，我们继续啊，我们继续来聊这个事情，就是呃，从前几天，我们不说上周吧，因为新闻爆出来是上周嘛，我们就说前几天。呃，开车的时候自己想说啥就说啥，注意道路安全。是的，是的。呃，前几天没有到一周这么远，前几天就确定伊格达拉你要你要走了，所以伊格达拉会，呃，对管理层会有一些哎，跟管理层的一些好像抱怨啊或者什么样的一个状态发了一些报道，对吧？报道上报出来了，当时就会觉得。都说有点奇怪，有点违和。现在想想看，嗯，那那就是已经通知了伊格达拉，哦、呃，通知说要出现一些变化的，肯定是不够了。呃，我我会觉得说，顶薪续了，呃，顶薪续了克雷之后。顶薪续了克雷之后，呃，如果给杜兰特再报高价，伊戈达拉是肯定走的。所以所谓的，呃，有点卡是在车库吗？啊，对，我确实是在车库。OK， 我现在准备开出来了。呃，我准备开出来了，一边开车一边聊，确实是一次挑战哈，有点小危险。呃，作为我的职业，我是不是把？这个这段录音掐了别播，呃，就当在打电话吧。呃，所以我们说勇士肯定是给过杜兰特很高的钱的，至于到不到顶薪，还是说不到顶薪想压一下价，这个我不知道，因为杜兰特实际的状况是他在篮网这边也被压了价，或者说愿意为篮网去降薪，这个大家都是已经知道的事实。为了让小乔丹的签约能够达成，那也就意味着钱。可能勇士肯定也是给了的，给没给顶薪不说，肯定是给了的，肯定是在商量的时说，哎，我们愿意给你这些钱，五年或者几年之类的，愿意给钱，因为伊戈达拉肯定是要走了，我们把空间腾出来，而且这很可能意味着追梦格林很可能也是要走的，哦，所以因为你给杜兰特那么多钱，汤神呢早就爆出来顶薪续约，勇士肯定是没钱了。有时肯定是没钱了，包括现在的状况，追梦格林能不能留下来也非常不好说，很可能是留不下来的。这个钱我没细算过，但看样子追梦格林想要求个顶薪是肯定不可能了。哦，已经有库里有汤神的顶薪，再加上拉塞尔也算是个小顶薪，虽然年限不够，但算是个小顶薪。不可能还有第四份顶薪出现吧？再说追梦格林的年限很够了，哦，要顶薪肯定是要不回来的。到时候明年这个时候跟追梦怎么谈呢？对吧？呃，所以呃，有些人说啊，杜兰特肯定受不了追梦了，什么人家下赛季又不打，哪来的受得了受不了追梦啊？所以就不用呃这么哇哦哇哦， y b e a u t i f u l girl， 哎，呃，没没没没没，路上啊走神了啊，哈哈哈哈哈哈，呃，对，就。呃，所以我觉得说，呃，不，不可能存，不会存在说啊，杜兰特受不了追梦格林什么什么的。呃，杜兰特有自己的想法，或者说杜兰特要是真的不能受，受不了，那跟队一有关。这个事儿跟莱昂纳德那个事儿其实是有些像的，其实是有些像的。呃，不过呢，杜兰特跟，不，或者说勇士跟篮网吧，杜兰特跟勇士，包括跟篮网跟拉塞尔之间，最终。做出的决定，最终这个所谓的签约的方式是变成了签换，先签后换。我可以把我是我是不是可以把它理解为各位，呃，我现在看不见各位的留言哈，我在专心开车。我是不是可把可以把它理解为双方都是先签后换，都是跟母队签约，然后互相进行了个交换。中间的价格差我们先不算，我也算不太懂这些事情。哦，但是呢，中间是存在一些价格差，也补了一些球员嘛。呃，应该是，哎，篮网这边给勇士给了勇士一些谁吧？好像是给了勇士一些谁吧？我还没有去细考究。哦，记得今天看新闻的时候，貌似说是给了些谁？呃，然后，呃，其实是个切换过程。对勇士而言，至少说来了一个拉塞尔，不是白白损失了杜兰特。这个比起来，我觉得说很不错啦，杜兰特应该是铁了心要走的，铁了心要走。勇士队医不值得信任，医疗团队不值得信任。篮网的队医很值得信任，他他这就是为自己主刀的医生，包括自己在雷霆当年受的伤也是这个医生主的刀，恢复的不错，对吧？到了一个更高的巅峰了，哦，所以呢，我个人觉得说没什么大问题。哦，杜兰特肯定是要走的。这比当时杜兰特白白去了勇士、雷霆，什么都没留，已经是很不错的一个结果了。至少说，勇士现在来了个急战力，来了个拉塞尔。哦，不是什么都丢掉了。下赛季有拉塞尔，有库里，有追梦格林。哦，其他的一些像鲁尼啊、考辛斯啊，咱们还不知道他们的接下来的去向在哪儿。但至少说。呃，两大后场加上追梦格林，拉塞尔是习惯很喜欢打挡拆的人啊。追梦跟可以跟追梦打挡拆，然后呢，拉塞尔跟库里之间，由于因为库有引力，拉塞尔呃受到的一些挑战可能会少一点，可能会少一点。库里会承担更重要的一些进攻任务，那拉塞尔呃遭遇到的挑战会更小，比在篮网的时候，尤其是季后赛的时候，可能要更小一点。呃，所以这对拉塞尔而言也会是个不错的结果。虽然我一直不觉得说像拉塞尔这样子的持球权无球跑位不是特别棒的球员，啊，还是个相对的呃要持球权，然后相对的在呃无球进攻的时候会偏定点的球员，肯定是不如克雷汤普森那么好的。但至少说对勇士而言是一个很好的战力，非常好的战力。现在是红灯阶段，我可以看一下了，双控位。拉塞尔的位置是不是重叠？勇士含了杜兰特的心。我觉得医疗组吧，更多是医疗组。勇呃，杜兰特的那个事情就是一个医疗事故，就是个医疗事故。拉塞尔打得分后对拉塞尔，其实我觉得，呃，他双能位嘛，打得分后卫没什么大问题。你要真说他组织的话，他有一手很好的传球，他的传球其实很精妙。拉塞尔在湖人时期就体现出了一些非常不错的一些精妙传球的本事。对，呃，也可以。但是呢，你要说他是那种特别纯正的控卫，就是比如说把整个球队里的特别井井有条，我个人倒是觉得先持一点保留态度。对，持一点保留。当然了，呃，说白了，勇士还是靠体系存活。哦、呃，大家日常把该跑的战术都跑出来了，靠体系存活，不需要你有说特别特别像保罗啊，像纳什啊。这样子的一些组织大师，或者是像隆多、卢比奥这样子以组织见长的人，勇士不需要这些。勇士不需要这些，勇士需要的是很好的战术执行力，然后加上库有引力的加成。我觉得拉塞尔下赛季打得会不错，虽然我不觉得他是一个最最完美的，就是最最怎么讲，呃，适合的人选吧。以及很多人说，啊，拉塞尔交易过来是为了下一步的威金斯。呃，在意，在意，我对这个事儿吧也在意。如果是为了下一步威金斯可以直接开三方交易了，那森林狼为什么不干啊？哦，是还没谈妥还是怎么样吧？森林狼跟拉塞尔互相有益啊，这不互相有益嘛，早就说了。但最终肯定还是没谈妥一些细节吧，我觉得。呃，都说拉塞尔跟唐斯关系好，呃，同届嘛，状元榜眼嘛，关系好，想在一起打球啊、哦，这个事儿呢已经很久了。但是呢，由于出现现在的状况，钱的问题呀，或者什么什么的问题呀，哦、呃，想再换威金斯没成，对吧？事实是没成。然后呢，我们再想一步吧，威金斯就真的好吗？威金斯，我们从不质疑他的天赋，嘴哥的天赋一禀。你要说真的，呃，要好的话可会非常好，对吧？这不是现在不好吗？所有人都在诟病这个事儿，勇士还真不一定看得上他。很多人今天我看虎扑啊什么的，都在聊说威金斯要是来勇士啊，不得给追梦格林气死啊？追梦格林得每天骂呀，追着打呀，真的是就就这职业态度的问题。哦，嘴哥的这个养生啊，或者是就。呃，这种意志品质方面的事儿吧，追梦，追梦可是嘴巴可以大到跟杜兰特喷垃圾话的，呃，队友时期也喷垃圾话的这样的状态。杜兰特那好胜心，对吧？追梦都能喷垃圾话，呃，这个比如说确实是球队处在不好状况下，追梦是一个很很敢站出来说话的人。那威金斯来受不了，跟这更衣室的我觉得不不是特别配，不是特别配，呃。所以，呃，威金斯来确实说他有这方面的天赋，但是我们持保留态度吧，持保留态度吧。啊，威金斯的效率啊，他个人的防守意愿啊，呃，勇士上赛季总决赛输掉，整个季后赛打得有好有坏，呃，总体而言他们的防守能力下来了，防守能力下来了，不像之前，呃，那么那么好，四年三冠，算上今年五年三冠吧。那三冠阶段的防守是真不错，对吧？汉普顿五晓的防守紧紧张度很不错，维金斯可能会变成一个嗯弱环。当然了，现在的拉塞尔也没好到哪里去。我们说防守一端，他跟库里的首发会在后卫线上面很不好，很不好。当然，我们换个角度讲吧，库里已经算是他个人能力上面。把自己的防守调到极限了。我们说在季后赛期间，我们库里对上过哈登，对不对？哦，库里也对上过一些特别好的、一些攻击性很强的，像利拉德这样的后卫、路威这样的后卫，对不对？库里对上过。你要说防守漏洞真的特别大吗？也没有。哈登会专门的去吃一吃库里，但是库里在连续两年面对哈登的时候，做出了令人印象深刻的防守，准备充足。身体上确实吃不消，没有办法。但是位置总是站得特别好，有时候也会出现一些呃灵光一现的这样的一些抢断啊之类的，我觉得真的不错。所以呢，反而是我会觉得拉塞尔在防守这个事情上面，真的可能会是勇士接下来这个赛季在后卫线上的一个隐患啊。然后如果碰上对方想要换防。库里在自己身体条件的能力下面做出了最好的防守，拉塞尔可没有哈，拉塞尔可远没有。以后碰上火箭，那哈登可能真不追着库里打，追着拉塞尔打，这是一种可能性，这是一种可能性。所以对勇士而言，下赛季，呃，因为现在西部很乱，湖人这边还没定下来，呃，还湖人这边离定下来还远着呢，所以这个事儿。哦，我觉得说勇士下赛季目标还是老老实实先进季后赛，先进季后赛打到第几轮都无所谓，打到第几轮都无所谓，因为你现在现在的勇士是一只有点小新的勇士啊，没有克雷汤普森，只有库追挡拆，两个人可能相对的说我们熟悉一些，其他的一些真的可能未来会变得很新很新啊，很新很新啊。啊，这是很麻烦的事儿。对勇士，我们暂时呃一些观望的状态吧，再观望吧。今天其他的交易我们简单聊一聊，因为我现在没有大手上没有名单，虎扑里了一份很好的名单。呃，我想，我想如果今天没有机会，明天等自己真的能安静下来的话，手上没有一些杂事烦事的话，安静下来好好的把那个名单拿出来列一列。首先，肯巴沃克去呃凯尔特人，好事儿。好事儿，我虽然防守一端还是会有问题，呃，尤其是未来，呃，嗯，凯尔特人的对手抓着肯巴沃克身高的这个劣势，呃，去做无限换防，肯巴沃克会很很困难。然后呢，霍福德也走了，呃，贝恩斯也走了，贝恩斯去哪儿了？我一时一时半会想不到。霍福德肯定我们知道他下家的奇友人，呃，凯尔特人还没有引进好的内线，哦、呃，凯尔特人会把目光瞄在考辛斯之类的身上吗？现在市场上应该还有一些好的内线凯尔特人可以去争取一下，但是从现阶段的阵容来说，凯尔特人的内线泰斯、呃罗伯特威廉姆斯，然后好像今年又来了一个新秀，这新秀先不管吧。呃，这些成色肯定都还不足，内线防守呃肯定是撑不起来的。呃，然后加上肯巴沃克天然的呃身材上的劣势，呃会觉得说有点嗯有点麻烦，有点麻烦，但是。呃，凯尔特人下赛季我们对他的期待，呃，不会那么高。东部现在也乱着呢，东部现在还很多事儿没定，对吧？莱昂纳德的去向还没定，所以凯尔特人把自己的目标定在东部季后赛，然后跟勇士一样，打到第几轮就算第几轮。期待着，呃，塔特姆跟杰伦布朗双节的成长，双探花的成长。如果双探花在下个赛季能有。出现一些质的飞跃，尤其是塔特姆这边，呃，下赛季要正儿八经的坐稳第一号攻击手了。没有罗切尔了，没有罗切尔抢球权了，没有欧文了，没有欧文在更衣室里面引发的一些，或者说，呃，没有我们不能说欧文不好，或者说在更衣室里面跟年轻人合不来这个事儿了。塔特姆正儿八经的要成为这支球队的头牌，要成为这支球队的得分王牌了。然后，呃，杰伦布朗。要比塔特姆做的贡献要更加的均衡一些。杰伦·布朗除了做一个优质三 D 之外，要增加自己的个人进攻。哦，看他的个人进攻成长，跟塔特姆做双枪。呃，然后呢，他可能要更多分担一些防守端的重任。他能成长到什么程度？杰伦·布朗是第四年了，这个赛这个这个赛季完了第四年了，再接下去就要成为受限制自由球员了。要遇到签约的事儿了，下赛季可得打好。塔特姆还有两年时间才到签约，杰伦布朗就接下来一年了，哦，所以该是杰伦布朗也出成绩的时候了。所以肯巴沃克是个好队友，肯巴沃克是个好队友，是个没有话说的，不会呃给你带来年轻人相处什么给你带来麻烦的队友，不会。肯巴沃克也会是凯尔特人下赛季重要的得分利器，当然球权会在肯巴、杰伦、塔特姆三人之间做一个呃相对好的，我相信会是不错的一个均衡。然后再看海沃德的恢复状况，或者说海沃德会会被交易掉吗？我不知道。哦，凯尔特人目前把自己定位季后赛能进，打到哪是哪，大概是这样子了。但肯巴这笔签约肯定是没有问题的，让凯尔特人在东部的算是。上流球队，我们现在不能说东部顶级球队，凯尔特人在东部上流球队依然保持着一定的竞争力。OK， 然后我们再说一个吉米巴特勒的呃情况，吉米巴特勒说是要去热火，然后乱七八糟的交易取消，我不清楚这是帕特莱利的惯用伎俩，还是真的是出了什么大问题。呃，因为今天的报道在吉姆巴特勒这挂的时候，是独行侠掺和进来，说要参与到这个三方交易里面。呃，所谓要做一个呃，给热火嘛做一些薪金上的平衡。先爆出来说德拉季奇要来独行侠，我那时候一兴奋，哎呦喂，斯洛文尼亚国家队，这简直了！再加上波尔津吉斯，那是一欧洲冠军球队啊，没有波尔津吉斯，呃，那个。东契奇跟德拉季奇啊，师徒二人不能说师徒二人，或者说呃兄弟二人吧，啊，这一起拿了欧洲冠军，再加上波尔津吉斯那种欧洲冠军球队啊，来打 NBA， 那受不了啊，对吧？可厉害了。然后说爆出来说辟谣了，德拉季奇没去，太贵，独行侠嫌太贵，要了奥利尼克，啊，要要还要了是约什·理查德森还是谁来着？奥利。然后呃、哦、说也行吧，奥利尼克那也是一个呃不错的聪明的白人内线，挺好挺好。呃、哦，德里克琼斯能飞，呃，作为一个那个的锋线上的补充，挺好挺好。然后又说不交易了，不交易，帕特莱利不给你德里克琼斯，这是什么鬼啊？这是什么鬼？看不懂啊，真的一点都看不懂。哦，这这个确实让我们觉得说，呃，好诡异啊。当然。呃，我们现在可以确定的是，呃，吉米·巴特勒是百分之一万要走了，对吧？七六人这边已经把该签的都签了，特雷斯·哈里斯拿了一份巨额合同，然后连霍福德都拿了一份有点超额的合同。呃，七六人这副牌我觉得打得有些诡异。那至少说巴特勒肯定是要走的，下家在哪儿？应应该热火的可能性更大一些，热火的可能性会更大一些。啊、哦，就看接下来这钱啊、球员啊怎么样再做交易了。热火的可能性会更大，帕特莱利不会就我不知道帕特莱在想什么。哦、呃，已经是一个至少说你在这个市场上面能够找到的不错的球星了。哦、呃，但是现在你却生生把他放走，就是为了一个小德里克琼斯吗？啊、呃，我觉得是不应该的一个结果。呃，看看现在的快船吧。看看现在的快船吧，呃，杰里韦斯老爷子，我不知道现在有在做哪些工作哦，我不清楚杰里韦斯老爷子现在在做一些哪些准备，呃，但是呃，快船就真的就完了吗？尼克斯我无所谓掉了，反正他们的管理层也没有做出过什么特别好的一些壮举吧，给人特别大的期待没有，但是。快船是给我期待的一支球队呀、啊，上赛季打那么好，这赛季要是至少来一个球星，也能可能在西部再搅一搅，再打出一片天地来。但是，没有，什么也没有，除了贝弗利，什么也没有。呃，帕特莱利，你现在曾经握住过吉姆巴特勒，别让他溜了呀。你现在如果把进巴特勒放到快船去，把他丢给快船，帕特莱利，你会成为笑柄的。你就热火直奔乐透区吧。哦，而现在杰里韦特老爷子手上真的什么牌都没有了，除了一贝弗利，什么牌都没有了。杰里韦特老爷子，我个人觉得说，我们讲完呃巴特勒这一卦，基本上最后可以聊聊莱昂纳德了。莱昂纳德可能在这几天之内吧，不会太久的，这几天之内会有一个结果。目前。快船，我认为基本退出了竞争的范畴。快船在这个夏天，在现在的状况下面，呃，谁也没捞到，就留了一贝弗利，谁也没捞到，没有任何大牌这对莱昂纳德而言没有任何吸引力。你莱昂纳德一个人主导快船这支球队在西部吗？你的些角色球员能够让快船在西部，莱昂纳德带领下面冲出西部吗？我个人是不看好的，莱昂纳德可能也不太看好。那、哦、所以，呃，我如果去快船，为什么不留在多伦多呢？我在东部打出来的可能性更大一些。我在东部赢过一次，这群人我熟，这群人跟我在一起确实是开心的，对吧？那剩下的问题说白了，多伦多跟湖人、猛龙跟湖人之间二选一，现在只有这样的结果了。而目前的状况呢，跟猛龙有关的消息。一点都没有，跟猛龙有关的消息真的是一点都没有。呃，猛龙的管理层，我不知道他们有没有在做一些呃幕后的工作在联络，但是目前出来的消息全部是啊，莱昂纳德在莱昂纳德或者他团队他舅舅在跟湖人做一些交流啊，跟珍妮巴斯做交流，跟。魔术师约翰逊做交流，爆出来消息都是这些。呃，当然我们在这个时候两说，当然有一说肯定是说，嗯，呃，消息越多死得越快，对吧？要要在，呃，要在台面底下谈才才才,才是见真章的事儿，对吧？这是一种说法。当然还有第二种说法是这个吧，这个就是正儿八经的人家在进行的事儿了。哦，人家在进行的事儿了。呃，莱昂纳德会去湖人吧？至少现在跟湖人聊的不错，聊的不错啊。如果说我们说，如果莱昂纳德去湖人，呃，现在湖人的不利状况在于，湖人的不利状况在于。钱用的差不多了，钱快用光了，你其他的角色球员还没签几个呢。呃，以湖人的思路呢，呃，接下来的状态肯定是冲着三巨头去了。莱昂纳德想必湖人是志在必得的，因为如果说湖人按照我们之前的一些逻辑说啊，现在有两巨星，两巨星呢有建三巨头的这样的一个建队方法，也有呢。去找更好的角色球员来建队的方法，啊，两具新加几优质球员进队的方法。但是优质球员在今天基本上已经被签完了，优质球员在今天已经被签完了。我觉得啊，好的优质球员，呃、啊，好的呃角色球员都已经被签掉了，啊，你比如说布鲁克洛佩布鲁克洛佩兹，谁谁谁，对吧？一些像贝弗利，谁谁谁。哦，阿里扎谁谁谁，我们都都在想的，对吧？哦，这些人都被签掉了，湖人只可能奔着三巨头再加上底薪球员这个方向去了。而现在市面上剩下的巨头，金巴特、莱昂纳德，差不多了，没有别人了。金巴特原本跟热火，对吧？现在没有了，呃，还有一丝可能性去湖人，但是肯定湖人的专注度在。莱昂纳德这边，在莱昂纳德这边，我相信湖人志在必得，要拿下了。呃，猛龙没有一点消息，我不知道猛龙已经或者说做到他们能做的一切了。没有人，目前没有任没有一些消息说有谁离开猛龙，没有，对不对？没有任何说离开猛龙的一些夺冠关键球员，就等莱昂纳德一个人。我们分析利弊吧，呃。留在猛龙，莱昂纳德留在猛龙，呃，东部接下来依然是冠军最有力的争夺者之一。我们不能说雄鹿不行，雄鹿呢只走了一个布洛格登，呃，还有米罗蒂奇，对吧？米罗蒂奇走了，但米罗蒂奇在季后赛中间没有发挥特别大的作用，在跟雄鹿、雄雄鹿跟猛龙的系列赛中间没有发挥特别大的作用。哦，所以呢，更多的布洛格登走了，会稍微的。折损一丢丢的实力，但是布罗格登在上赛季长期受伤，雄鹿照样打到了全联盟第一的战绩，所以雄鹿的战绩折损没有那么大，所以下赛季如果莱昂纳德留在猛龙，跟雄鹿还是两强之争，基本上还是两强之争。哦，出现的当然就脱颖而出的可能性还是大的，如果。呃，去湖人三巨头自然是联盟最大的一个亮点，但是角色球员的建立这个不好说，以及三巨头真的会搭吗？呃，勒布朗跟浓眉是非常搭的，但是呢，勒布朗跟浓眉很搭，但是莱昂纳德这边就不一定了。我我个人觉得啊，从季后赛的整个打的情况来看。呃，莱昂纳德跟勒布朗跟浓眉三个人之间的化学反应不一定特别好，不一定特别好。嗯，我们这么说吧，呃，感觉七六人比雄鹿强，七六人有阵容畸形的问题，七六人阵容很畸形，这我们再聊。呃，我个人在我个人的。观念中间，三巨头的搭配最完美的，三巨头搭配最完美的凯尔特人三巨头，保罗·皮尔斯、雷阿伦和加内特三个人，这是我感觉最完美的三巨头搭配，因为三巨头太太各司其职了，各司其职又相互互补，有单挑的绝对王牌主攻手，哦，然后有无球三分手。呃，外外线的非常厉害的最强火力，然后有防守大闸，再加上内线攻击的一把好手，这三个人，包括皮尔斯、雷阿伦加加内特，这三个人各司其职。呃，相比起来呢，呃，莱昂纳德，我我们如果这样套的话，莱昂纳德可以变成皮尔斯角色，无敌单打手，关键时刻解决问题。呃，浓眉扮演加内特的角色，呃，防守大闸，进攻端。呃，进攻端有各种方式能得分，没有问题。但是老詹也是需要球权的呀，你不能让老詹打无球吧？说白了，这个事情就是老詹跟莱昂纳德之间会不会搭？老詹跟莱昂纳德之间会不会搭？这是我呃会比较关注的事情。呃，老詹跟维德也经历了一个赛季的磨合，然后维德主去打了无球。韦德练出了绝世无双的内线型无球跑位，或者说叫呃后卫突破型无球跑位，哦、呃，或者是空切型无球跑位，对吧？哦、呃，不是像雷阿伦那种的外线绕八字型无球跑位，对吧？呃，跟跟老詹在一起是需要很好的无球跑位的。但是，呃，莱昂纳德的无穷跑位真的有那么出色吗？呃，我个人，呃，暂时觉得说，莱昂纳德还是在总决赛的打法来看，持球，持球，哦、呃，给他球权，让他来主导，然后让他去做关键性的攻击，这是他喜欢的打法。所以，莱昂纳德跟老詹这边需要再调。当然，老詹在招募莱昂纳德说了，我会是一个特别好的队友。哦，就传达信息是我特别好的队友，你说什么就是什么，那、啊、你说什么就是什么，啊，就这个这样的情况，呃，所以吧，这个事儿呢，有待考证啊，不、哦，也不是有待考证吧，有待我们进一步的去观察，有待进一步去观察。刚才既然提到七六人了，我们把七六人捋一遍吧，七六人，呃，走了雷迪克。没有了外线火炮了，我觉得这个其实很伤。七六人的进攻，布雷特·布朗教练调教,教的进攻体系，其实很大程度上面是靠雷迪克跟大 D 两个人，一个内线绝对的吸引牵制的一个火力，一个点一个轴，呃，然后呢，一个外线，呃，一绝对吸引人的无球跑位超级投手，雷迪克走了，布雷特·布朗教练的阵地进攻会大打折扣。然后，呃，特比奥斯哈里斯拿了一个比较大的合同，拿了一个有点超值的合同。我个人觉得说，特比奥斯哈里斯，我们说他是减版甜瓜，穷人版甜瓜，但是他的水准呢，中产偏上，中产肯定有点侮辱他，中产偏上，让他拿一个大概是，呃，三千万左右的合同，我觉得是合适的。但现在哈里斯合同。快少四千万了，喂，哎，好，没问题，没问题，没问题，好，嗯，拜拜。对，呃，哈里斯，呃，这种四千万级别的合同，我觉得他有点达不到，三千万左右，我觉得是靠谱的一个价格，所以高了，所以高了。呃，哈里斯下赛季要承担更多的进攻重任，但是我以我在季后赛的观感中间，哈里斯是不如进巴特勒好用的，进巴特勒才是关键时刻正儿八经能把球权转化为得分的，而且是那种大分的人。哈里斯在这方面跟进巴特勒比还是差了小小的一个档次。然后最让我不可思议的。呃，霍福德去了七六人，霍福德去七六人签了一个，呃，我觉得也是偏高了的一个薪水。七六人愿意给啊，也就意味着七六人可能早有准备，金巴特勒留不住，或者说我就不留，然后给霍福德这样的合同，所以霍福德才那么硬的跟凯尔特人说再见。后面爆出的消息是，就算凯尔特人把空间清理的差不多了，霍福德坚决不留，闹翻了。闹翻了，啊，然后，呃，现在情况就很诡异了。霍福德为了钱去欺负人无可厚非，怎么打呢？霍福德去自己喜欢的四号位没有问题，啊，去自己喜欢的四号位没有问题，哦、啊，但是跟大地之间的配合，那当然会是一个不错的，呃，我们觉得说，呃，是一个不错的双塔的一个配置。哦，不错的双塔配置，但是我们说要在防守端，我们要看到一些问题。呃，防守端你怎么去防四号位？霍福德当然适应他的，呃，四号位的进攻，他能在外线，他能在上线性感发牌，呃，他能在呃外线做轴，没有问题。防守端会是一个问题。防守端现在四号位流行小，那霍福德跟大地之间两个人都防不了特别小的四号位，特别是哈里斯会是个好的人选。但是霍福德跟大地之间的这样的一个呃组合呢，对字母哥会是一个很有效的打击。这个所以也两说，遇上遇上雄鹿可能会有天克，可能很克。但是呢，遇上其他的一些球队打小打快的球队，七六人是应付不了的。哦、呃，这是一个比较麻烦的事情，七六人应付不了大阵容下的一个小快灵的球队，以及最终我们要说到的最关键的问题，本西蒙斯怎么办？现在，七六人这边能够在上线性感发牌的人有霍福德、大帝、本西蒙斯三个人，而这中间，本西蒙斯是最没用的一个。本西蒙斯除了上线性感发牌之外，没有别的本事。他没有无球跑位，他最多有一手小小的空切，然后，哦，他没有外线投篮，这是我们最诟病的地方。他没有外线投篮，你让霍福德怎么办？霍福德一个人在上线发牌，然后本西蒙斯在内线要位哦，双塔阵容。原来塔是本本西蒙斯，不是大地。那你让大地怎么办？大地继续去外线拉开空间吗？不可能吧！这是我认为今年签约中间最诡异的一笔。OK， 呃，本西蒙斯有个中投也行，对啊，他连中投都没有啊，所以期待他这个夏天能狠狠地打我们的脸。我的工作要打。先把今天的直播做到这边，我们明天把今天自由市场的大名单好好的捋一遍，或者看看明天莱昂纳德会不会有什么动向，其他人会不会有新的动向，我们明天看着大名单慢慢再聊。以上是今天的关于今天自由市场开启之后 NBA 最大的历史上我可能是历史上最大洗牌的第一期直播，我们明天一定会有第二期直播，我们明天再见。